0: 开始了吗？开始了吗？
1: 那就开始了吧。侵犯这一篇，我个人是很喜欢的。它是这本书里唯一,一篇一个未成年的女孩，就是老脸。她应该是书里写着好像只有十一二岁吧，是一个初中生的年纪，那个视角写的故事。其他篇都是成年女性作为主人公的故事。国内的文学评论界把爱丽丝门路的小说按照她的人生轨迹和。嗯，这个叙事特征和风格分为安大略系列和不列颠哥伦比亚系列。这篇《侵犯》是他的安大略系列，也就是他的这个创作生涯的中后期完成的。嗯，他创作生涯的中后期主要是在安大略跟他的第二任丈夫一起生活的时期。他这个系列的小说的主要特点是展现。小说主人公对他们发生在自己身边的事情的认识和一些思考，他想传达的是已经成为过往的生活情景，他们的观察者的一些愤怒或者快乐的一些情绪。嗯，先讲讲一下他这篇的故事梗概。主人公劳连跟父母哈利、艾琳一起搬到了一个偏僻的小镇居住。有一天。劳连发现自己家里有一盒骨灰，父亲哈利告诉他这是艾琳和他早夭的一个婴儿的骨灰。他希望不要再引起母亲艾琳的痛苦，要求劳连保守秘密。但是当地的酒吧的一个服务员叫德尔芬却告诉他一个完全不同版本的说辞。德尔芬认为劳连自己是自己当年被迫遗弃，被后来被哈利夫妇收养的女儿。主人公老莲因此陷入了一场自我身份认同的危机。嗯，是从我想从一个共同记忆层面上来讲，亨利·伯格森认为记忆的进程实际就是记忆逐步被物质化的进程。记忆是一种心理意识活动，同时又是巨大的瞬间时空集合体。而所有的存在一经发生，就成为过去。而留存在我们的大脑里，但是不是所有的过去都会完整的储存下来在我们的大脑里。通常保留下来的那些，嗯，形象或者印象，肯定都是我们当下的意识中产生了比较大程度的影响的。从这个角度说，侵犯他这篇主要、最主要的家庭回忆秘密是那个早夭的婴儿的秘密。心理学上认为，每个家庭都有自己，每个家庭成员都有自己单独的回忆或者秘密。这个秘密就是在本片的四个主人公劳连、德尔芬、哈利跟艾琳中，他们用各自不同的叙述目的和情感出发，形成了三个不同的故事层面。在一个家庭共同体中，对同一事实，在家庭成员之中也存在着很多嗯分歧。或者说不同的记忆的框架，但这个秘密它最终指向的是这个妈妈艾琳，她收养德尔芬的女婴，最后发现自己怀孕并面临选择的时候，意外发生了那个车祸，所以导致了这个女婴的早夭。那关于这篇，大家有什么问题吗？或者说有什么想想要分享的吗？
2: 他最后是不是
3: 没有解释说到底是不是领养的？嗯
1: ，是的，但是我觉得
3: ，我觉得是没有解释。但是我偏向的理解呢，其实他这个老莲的存在，他不是因为那个夭折的孩子死去之后又给他起了一个名。我觉得就是结合前面，他应该就是他就是老莲，只不过。父母他选择了另另一种叙述，这其实我一开始我我是没有偏向这种结局的，但是在看到当时在豆瓣也有看到一些评论，我觉得还是更有道理一点。就像那个呃最后一页嘛，当他们互相看到了的时候，德尔芬的眼睛大睁着，片刻之间那里出现了一种熟悉的表情，那是嘲弄与阴谋的神情。然后这是在听到那个呃父母的叙述以及他们。在分别之前，他对于德尔芬的这样的一个呃神情的描写，然后来最后就是一些笔墨，他就在讲劳里安他在上车的时候沾上了一些寄礼吧，这个他呃、啊、他最后一段就是说发疯似的要把寄礼从睡裤上摘下来，他刚把一些粘的不太牢的摘下来，便发现又粘在他的手指上了。我觉得可以感觉呃可以感觉出来的是其实。德尔芬和劳莲，他们知道父母讲的不是真的，他们这不是一种呃真实的叙述，但是他们，他们已经就是他们已经知晓了真相，他们也没有直接的把这些说出来。然后劳莲因此他感觉内心的压抑，他就是以一种发疯式的要把寄离从睡裤上摘下来。我觉得是作者在隐喻，就是他的身世其实不是像父母的叙述那样，但是我觉得。门罗在这里，他没有有意的想清晰的给出一个答案，而是我觉得他在这这样的一些描写里，他暗暗的，我觉得是有一些反转的意思
1: 。对，我觉得就是一个最后最后说他发疯似的要把吉利从睡裤上摘摘下来，但是他嗯，知道自己唯一能做的就是坐着不动，并耐心等待。他这个劳连作为只有一个就十多岁的一个小孩子。嗯，小孩子的话，嗯，他从那个哈利跟德尔芬不同的这个叙述版本里面，他觉得就是更加加深了他内心的这种恐惧的幻想，因为他做一个小孩子，嗯，这些故事能够就是，然后他又联系起了他这后，嗯，因为这件事情在他的现在这个家庭里面引发了很多就是危机嘛，他那个父母经常。就是在家里摔东西还吵架，嗯，他联系起了这些，就是负面的情绪、负面的情感，所以他就劳连就觉得，嗯，那个是那个夭夭折女儿，可能是他。但是我们作为就是读者，嗯，全知视角就是能看出来，这肯定是他的错觉。但是，嗯，门罗他这个写法就是说，真切的刻画了劳连他的一些这些错觉，就是他。没办法，就是像我们读者这样判断，到底是哪个是真，哪个是假的吧？我觉得这个就是暗示了那个某种的一种想象的记忆对对他他人这种自身的误导。嗯，然后最后说，嗯，最后他这个，嗯，要把吉利从税务上摘下来，就是。嗯，对应了前面那个艾琳跟他说：“回到家里我会帮你摘掉的。”可能老林他就是像你前面讲的，对于自己现在的身世，他也就是搞不清楚。也许他虽然通过爸妈的关系，就是离开了这个小镇，去了别的学校，但是他，嗯，还是会这个烦恼还是会一直纠缠着他，就是像这个吉利一样。但是他现在也没有办法，就是改变什么，可能就是越想越。越想越害怕吧，越想越越想越苦恼吧，只
0: 能等这个，嗯，时间冲淡这件事情
2: 。呃，我我在在你们提出这个问题之前，我好像还没有想到这个问题，我都没有想说，他父母居然会会编了这么一个一个故事，我我就是。很天真的就接受了，他就是被领养的。但我有一个相关的问题，关于作者花了那么多篇幅来写这么一个女婴的故事，就是女婴的夭折，它是不是有一定的必然性在里面？我是我是朝那个方向去想的，但是我没有想，就是父母是虚构了一个女婴夭折的故事来来来来解释老莲的身世。
3: 我觉得也不一定是虚构吧，就是我觉得这整件事的事情还是如一个谜团，在不同叙述者的呃，从他嘴巴里我们能听到不同的版本，而、呃、这些版本就是最终如一团乌云一样，呃，笼罩在像老连这样的呃十岁的小孩的心上。然后我觉得他想揭示的就是这样的一个 m y s s 一样般的事情。是如何呃影响他的心理？但是其实我当时的关注点也是跟就是跟你一样，我其实有在关注那个女音，而且就是当他那个篇幅写到刚开始告诉他那些骨灰是那个早夭的女音的时候，其实我自然而然呢我就想到怎么讲，看一本书就是你你读者和这个作者是呃是一种互动的过程，然后我会有对之后有很多的猜想，但是发现。哎，就到后来，其实写的不是这样子。就是我，我刚开始会觉得，门罗他这里抛在故事一开始，他抛出了一个夭折的女婴，他是否想探讨一个，呃，在呃孩子死去之后，呃父母他如何面对去承受这种孩子失去孩子的苦痛，以及尤其是女性，她有别于男性，他们是如何去面对的？因为。呃，在那个门罗的《亲爱的生活》里，有一篇沙莉，其实讲的就是一个女性，她她在追求精神与经济独立的时候，她某种程度上，她造成了大女儿卡罗的死亡。然后在那篇里，我们看不到很多，就是对于她死后这个为母亲那种呃内心感受的那种语句，但是在一些就是那个叙述者那篇的叙述者里的一些过程，能感受到母亲的呃苦痛，以及她之后。如何坚持自己的选择，在就是清楚自己想要什么，然后还有就是我还自然的想到，就是说有两部电影嘛，呃，在在看看到那段的时候，就想到《海边的曼彻斯特》和《女人的碎片》。就海边的曼彻斯特》，他讲的就是也是，呃，可能嗯那位父亲他自己无法从失去女儿的那种痛苦里走出来，他以为自己就是他觉得他造成了女儿的死。然后他封闭自己在一个小镇里，然后带着自己的这个侄子，然后在《女人碎片》我觉得就更女性主义关怀。我可我我刚开始会觉得，可能门罗是想写这样的一个故事，就在失去女人之后，比如说像《女人的碎片》里那部，她这部女主角爱上那种苹果的味道，那是因为她与女儿短短暂那时共处时光的唯一的记忆，而那部电影的父亲他。声嘶力竭，他哭喊他想要的一切，然后最终他背叛了妻子，然后我们能感受到一种呃自恋的男性凝视。就是我在看到这段的时候，我自然而然的我就想想到这些电影或者他的另一片，我就觉得啊，门洛是要探讨在一个女婴死去之后，她对于父母、对于女性的这样的一个。心路历程嘛，他想探讨这个嘛，然后我发现哦，就说为什么我后来我就觉得挺惊喜，还挺喜欢的。就是他他想探讨，或者说他后面比分一转，其实并没有完全在写这个东西，他那里也有体现到这个所谓的呃是否死去的女女婴，但是还有讲到比如说对于这个身份的叙述，以及对于这个现在所在的女儿这样的带给他的感受，所以我就觉得这是让我惊喜的地方。
4: 我觉得就是他说他过于早熟的话，就说以他的父母是那样子的嘛，毫不避讳的在他面前谈论性啊，还有他们那些性面现性场景什么的，还有什么交换性伴侣啊，这些这都是落在他的眼里了。然后他自己甚至就是是最大的小女孩，他有和同龄的小男孩有去啊、呃、事业这个性，就是但是好像失败了，所以他很失望。好像他的生命中，他也和同龄人没有什么，没有什么共同话语，就是他在家里头，或者是在他的成长中，就没有什么新鲜的事能激起他的兴趣了。这是一个小姑娘，就是来了一个，她来到一个新的地方，然后这里又有一个不一样的人，或者是一个成年人对她有兴趣，而且把她当成一个，可能是小孩希望就是大家大人都对她平等的对待吗？然后他可能在这里体会到了和在父母或者父母的呃朋友中有不一样的感觉。我本来以为他的分应该是那种很正常的那种忘年交的感觉，结果就是引出了他的身世之谜。然后因为这个小姑娘她过于早熟嘛，就是我当时读到就是他对他父母的感情还有他自己的那种一些探索，就有想到那个李安的那个电影《冰冰风暴》，就是里面也有一个。那个里面有个特别特别早早熟的小姑娘嘛，她也有和，她就看到父母，父母和邻居就是中产那些，呃，她的父母和邻居们有那种换妻的游戏，然后她和邻居的小男孩好像也完成了她的新经验那种，在她大概也就是七八岁的时候的样子，就还蛮像的，就是这个姑娘好像对自己的生命这种所谓的贞洁呀什么的都毫不在乎。但是呢，他的生命中，他最重要的是什么呢？然后，感觉门罗就给他安排了一个课题，就是说，那你是谁？可能就是从那个德尔芬告诉他说你可能是他的女儿的时候，他有一点被打得措手不及，就是这个未经人事的小姑娘，她刚刚张开羽翼，她想要探索一下，结果就，她还承受不了这么这么大的变故吧？对她来说，可能她只是想做一下尝试。
5: 哦，我是刚刚想起来，就是如果这个事从劳连的角度来看，他在这个家庭家庭里的生活其实并不是很幸福的。就是一开始我我对劳连的第一印象就是觉得他好像是一个形式上的弃儿。书中有一个比较大的篇幅描写了一下他爸妈的关系，就是艾琳和哈利，然后好像是。呃，时不时的那个发个脾气啊，然后吵个架，然后这种，然后哈利也是觉得说他们俩之间好像没法沟通，他就是在这个家庭里面就是得不到关爱，所以我一开始看他，呃，当劳连第一次跟那个德鲁芬相遇的时候，我会想那个德鲁芬如果是跟劳连同龄的话，我觉得以为会，我以为会是一个类似同志的故事的那种展开，但是后来发现德鲁芬的年纪比较大。然后想了，一下，然后我后来预设的剧情是，呃，类似于那个劳莲在外面又找到了另另一个对他关爱有加的一个万年，对，就是万年交的那种感觉。然后，呃，但是直到最后故事结局，然后我才发现原来德有芬他一直在寻找寻找，呃，属于他的孩子。然后他只是把劳莲，呃，错认成他自己的女儿。呃，所以我是觉得整个故事其实。呃，核心点其实在于，就是说，如果要说劳莲心态的转变，我觉得她可能是更更像缺爱的一个孩子，然后她最终她确信的是，她父母还会继续爱她。因为我觉得从头看到尾，就是我就觉得这个呃劳莲这个小女孩好可怜，呃，她从小知道就是有一种书上年龄好像她可能才上初中吧，就十三四岁，但是她好像已经懂得了很多很多东西，然后她的很多行为又是。一直在模仿这种成人世界的那种行为，有点早熟，然后而且我觉得他这种早熟其实有点过了头，就是那种感觉，呃，所以我觉得其实如果不把他不把这个故事想得太复杂的话，我觉得他其实就是一个少女的一个成长的心事的一个过程。
6: 我觉得，我觉得他最后并没有说发现他的父母还爱他吧。我觉得他最后反而是陷入了一种一种崭新的不确定和没有安全感中。然后他对这种没有安全感毫无办法，以至于他有的那些相对于同龄人来说比较广博的认识和知识，告诉他说，他只能静静地坐在那里等待这一切，等待自己长大，然后等待。自己有能力去解决，或者是去就能让自己去想开这件事情。然后我纠正一下，就是劳连他是十岁，因为那个那个骨灰的故事的时候，他爸爸说是十一年前发生的交通事故。那么劳连是比那个死去的孩子要小的，所以他只有十岁，而不是十三四岁。就是十岁，我觉得跟十三四岁差别还是挺大的。就如果是十三四岁的话，这个事情也许会变成一个更大的悲剧，因为他很有可能，十三四岁的孩子是会就是把事情藏在心里的。十三岁的孩子是不会说因为被自己的身世压力逼的，就是在家生病，然后对着自己爸爸妈妈大哭的，他是不会的。他有可能就根本就不会接近这件事情的一个一个真相，或者说接近进一步的一个解释。Sit and wait， 我觉得 sit and wait 就是一个十岁的小孩子，他对此事毫无办法，他也没有任何。你可以回想一下自己十岁的时候是什么样的，就是说，嗯，你的能动性。现在一想，确实就是小孩子可能他确实没有什么能力去，呃，主动去改变一些现状啊，还是什么的。就是他虽然在这样的一个自己觉得经受了一些背叛，然后对于然后对于自己的处境和接受到的那些爱都有怀疑的。到了这样一个非常不舒服的境地，非常没有安全感的境地，但是他也只能说，待在自己的现状里面，然后等待自己的成熟和就是问题的迎刃而解也好，或者是说自己能够去探索这件事情。然后我我觉得他其实落到了一个非常，他现在有点进退两难，就是说如果爸爸妈妈告诉自己的事情是真的，然后他是这两个人的孩子。他要知道的是，就是他之前，他之前一直被瞒着有一个比自己大一些的孩子，然后这个孩子死掉了，那个孩子也叫老连，他现在是被附上了那个孩子的名字。就是我觉得可以想象，一个小孩子知道这件事情的时候，如果他不能在自己的认识中清晰的知道这个里面带来给自己带来的负面情绪是什么的话，但是他肯定至少可以感到一种不安，然后一种背叛感，或者是说，我觉得会对于父母的感情有一种不安全感。那么，如果爸爸妈妈告诉自己的事情是假的，那么他就是 Daphne 的孩子。然后，然后 Daphne 是那样的一个母亲，然后他疯疯癫癫的找回来要找，要找要要寻找自己的血亲的这个骨肉，这依然是一个非常恐怖的事情，然后也会造成对他来说非常没有安全感。所以这这这，所以他整件事情就是他很没有安全感。对于一个小孩来说，我觉得还是挺难接
0: 受的。
2: 我我我觉得最黑黑暗的地方就在于就是，就是最后他们送走了那个德尔芬之后，哦，然后然后他说这个可我们在乎啊、哦，他是我的，然后我们爱你老脸，然后我们只想再一次告诉你，这块就很恐怖啊，就很有画面感，就是你坐在车后，然后镜头在后座，然后两个人自，就在在前座，然后他转过转过头来盯着这个镜头，然后他就说这个台词就很 creepy，
6: 对，就是这个时候就是。这个后座的小孩，我觉得就会有一种孤立无援的感觉，然后就像他说的一样，他也只能就是坐在那儿等待着。就我觉得整个这整个故事确实都挺挺哥特的，可以那么说嘛？就是你看那种外来者的家族，然后融入进来，然后发生了这种很可怕的事情，而且包括他写的是他在那个戴芬的呃卧室里面。知道他在指什么以后，他就说我要回家。然后戴芬就说：“哎、呀，你不要，你现在什么就嘱咐啊，又不想让他走啊什么的。”然后他最后在风雪里面又走回了家，就感觉整个氛围就非常的恐怖
1: 。我真的觉得这篇他的那个哥特的描写特征，真的跟其他这本书的其他篇比起来，就是很明显，他有一些很多那个。场景描写啊，一些那个名词的小镇，嗯、呃，旅馆，还有一些破旧旅馆吊扇、天花板、人造革，还有装饰性的假花，嗯、呃，还有那个说自然的描写，就是一些积雪、黑杉树丛、花岗石、雪松、驼鹿、熊什么的，还有一些嗯、呃、形容词啊，就是说潮湿的、灰乎乎的。沉重的、冰冷冷的、变质的、尖酸刻薄的、诡异的，这些就是都很，就突出他这个，嗯，本片比较，就是这种哥特式的，哥特式的写作手法，就会想到那个什么亚当斯的一家，嗯、呃，那个那部比较有名的这个哥特片子。侵犯。嗯，关于这个标题“侵犯”，我想在这里就是主要说下，嗯、呃，主人公老脸这一层。他首先作为一个小孩，在产生他后来的这个自我身份认同之前，他童年的一些本来应该嗯天真的、懵懂的权懵懂的权利已经被侵犯了。因为书里说他在嗯、呃、学校里之所以处于孤立的状态，或者说不合群的原因是他。五岁的时候就喝过啤酒，六岁吸了大麻。他知道，毕他知道口交是怎么一回事，同性恋是做的是什么事情。他觉得这些经历给他的带来了很大的负担，还带来了尴尬，甚至一种哀愁。呃，书里原文写的是，他说就是一种被剥夺的感觉。嗯，之后就是他得知自己的名字，老连甚至都不是。独一无二的，特别为他的诞生而起的，而是父母出于对于那个夭折的车祸的婴儿的愧疚延续下来的名字。嗯，书里说多么诡异的感觉啊！叹号，那简直是空前绝后、举世无双啊！叹号，这两句感叹句就是他逐渐开始怀疑自己的身份时候用的，就是写出了他怀疑自己只是那个父母夭折婴儿替代品的愤怒和难过。这也是他作为对他作为一个独一无二个体的侵犯。嗯，对，就是有一个一六年的中文翻译变成罪债“罪
2: 宅”。侵犯我那个他脚注不是有一个？他说是跟那个 “sin” 是一个同一转换，就 “tr” 呃 ，“trespass” 其实是越界的意思嘛，就是把“私人 property” 如果没难，刚会写这个词。然后他在《Bible》里面的意思就跟。罪孽是一个同意，就可以把它当成罪孽一样，嗯，所以最后这也为什么我就他们感觉就是整个宗教感还是蛮浓的，然后最后他们要搞一个仪式，然后还要把骨灰撒掉，然后呢祈求原谅自己的这个罪孽
5: 。从中文之义来讲，罪责其实就是说，呃，好像罪在这个词好像比较好理解，就是类似于艾琳他艾琳跟哈利他们作为身为父母好像。呃，对孩子的教养好像不够，然后呃，好像有一种罪孽，有一层罪孽在。还有对一个死去的婴儿来说，他们可能没有负好呃负好这种抚养的责任，是一层罪孽。但是侵犯的话，从中文字义来讲，其实是都是有双方的，就是类似于 A 侵犯了 B。但是我是从整个小说来看啊，我是其实没有，就是一直没有想好到底是谁侵犯了谁，就是说。呃，如果是以劳人为主体，那那是谁侵犯了他的权利，或者说侵犯了他的某种领地还是什么呢？还是从这个主体是相对于谁来说的？如果是从那个得分的角度来说，那这种侵犯是指又又又是什么呢？就是因为中中文思维可能跟英文思维可能有点不一样，但是我是单纯从、嗯、就是中文中文思维来讲，我觉得这两个翻译有明显的不同的。主体的指向，我觉得，我觉得这个
6: 就涉及到一个翻译这种语义的缺失吧。就是 trespasses， 它在你看，它在标题里面，它是一个复数的形式啊，总总不会是一个第三人称吧？就是它作为复数来讲的话，可能是可能表示最债的意思更多一些。就是就是它其实跟 debts 是一个意思，就是就是对，就是最债。它其实代表的不是 sin， 是那个 debts， 就是一个最债的意思。但是很明显，就是 trespass， 它其实是有。对，所以我一开始就总觉得这篇文章的中文名称叫“僭越”，我就总是想说是“僭越”，其实是对你说是侵犯也好，然后说是僭越也好，就是一种对于他人的私人的领地的一个一个未经允许的踏足嘛。我其实觉得他如果从英文上来讲，他肯定是。双方的意思都有在用的，然后我觉得这从某种程度上解释了为什么一三版跟一六版的这个名字分别采取了其中某一个中文的中文的形式。那最最债，我觉得都挺，我觉得挺好理解的，就是说买卖婴儿啊什么的，然后又亏欠小朋友啊，这不就是一种就很不好的行为嘛？反正就是这些大人都做了一些非常不好的行为，我觉得是这样。那那个如果从侵犯来讲的话，我觉得可能是。Lauren 他面临的一种状况，就是说他原本的，既有的成型的生活被一个来到了一个自己不熟悉的地方定居，然后被小 Fin 这样的一个人物而入侵进来的这种感觉，我觉得其实他应该两个意思都有。<咳>
3: 那我们
0: 下
3: 一篇 ，OK，OK，、okay. okay, 下一篇讲拨弄，把剧情概括一下。呃，拨弄啊，首先拨弄这篇呢，就还挺出乎我意料的。就翻开豆瓣评价，如果说最受大家欢迎的是《逃离》这一篇的话，那可能最受大家欢迎的第二第二篇就是《拨弄》，然后。《波动》这一篇呢，女主人公洛宾与她开始是与患了哮喘症并且发育不良的姐姐乔安妮相依为命。<笑>有一年夏天，她去斯特拉特福看莎翁剧时，与一个男人发生了一段一段美妙的感情。他相当，他是在看戏的时候把自己的钱包丢掉了，然后这个呃正在遛狗的男人看见了他。然后把他带回了他的杂货铺，然后招热情的招待了他，然后，呃，在最后，呃，骆宾走到火车站那时，他们在火车月台上约定好，一年之后，如果洛宾还有，呃，同样的心情，就来同样的地方，穿着同样的衣服，今那天的这个绿裙子，啊，他们再见一面。哦、啊，说实话，看到这里我就。就直接觉得这是《爱在系列》的雏形了。同样的火车月台，同样的几年之后，次年夏天，然后他寻到男孩的钟表店门前，这个男人却对他视而不见，甚至直接插上了电门。他感觉十分震惊，他的自尊心受到了伤害，然后这段感情就无疾而终。他不得不继续回到与姐姐在一起的这个生活。然后我们再去看，就是多年之后了，时间线，呃，姐姐已经去世，然后在医院工作的洛冰意外发现，啊、呃，就是她招待的这么一个病人，发现原来多年前遇到的这个男人其实有一个双胞胎兄弟，然后对他表现出冷漠态度的，并非这个男人本人，而是他的双胞胎兄弟，一个我记得是有着呃残障，然后智力有些缺陷的一个男人，这么一个剧情。然后呢，嗯，我讲一下我,我读这篇的感受，就是我在读前半部分的时候，就是感觉有一些 cliche， 然后而且以为这这好像又是一个包法利夫人的故事，她如包法利夫人一样，她远赴呃城一个呃不在的城市，然后去追随自己的爱人，但很快发现那不不是这样的，其实。更多时候，其实你能看出他一个自主的性格、独立的性格。就洛宾，只是希望他能够体面的、自由的出门，然、啊、后获得一些自己的时间。啊，他当然就是也有一些虚荣心，或者说他对呃一些这种美好的生活有一些幼稚的、美好的小资情调的这种想象。比如说，他想吃饭的地方有雪白的桌布。然后阳光桌上要插着鲜花这样子，然后我觉得这篇我觉得我我首先想夸门罗的点，或者就我们能感受到一种经典式的门罗式的写法，就是把故事的一种起承转合放于一个时间跨度较大的背景之下，然后门罗也实时,时在，呃，用这种方式、啊、在在提醒着，在这样显示着时间在。这其中承担的重要的作用，就此时在彼时在回忆的这个人，这个骆宾与那时在经历的这个人有很大的差异。然后这样的一个个,个巨大的差异，在一次次回望的视角中，呃，让我们感受就是说这些事情它在发生之后的很多年里，它是如何持续影响和塑造着这些人物，同时也在提供一种重新阐释理解事物的路径。然、啊、我觉得这种时间的大的跨度，然后这种写法，在法律那篇里体现的也很彻底，而且我觉得更精彩。然、啊、另外一点就是，我觉得蒙洛在这篇里还是一个他永恒的命题吧，在这里得到了一个显示，就是说，呃，对于伤害和被伤害的接受和原谅，我我我们能看到，就是说。有的时候他会很直接的写出一个女性角色在当下在当时的内心想法，但有的时候他突然，他好像做出了一些留白，他把这个人物就是一下子放到 N 年以后，然后我们在这其中的时间里发生的事，我们似乎不得而知，哦，就感觉就如同嗯，他他门罗经常会做这一种。呃，留白或者镂空，往往还是在重要的地方，就好像一个采访里，这个受访者他陷入了良久的沉默，然后这个镜头忽然拉远距离，到一种跳脱的姿态，呃，来显现这部分。但是，但其实这种表现手法，这种呃语言的处理，我觉得。在就是说，在这样的情况下，再去谈起某种呃可以与之抗衡或者说抵消的情感，我们才能更能从中体会到这种就被隐去的、被掠过的、被留白的部分有多么沉重。所以在谈就是对伤害和被伤害的接受和原谅，其实，嗯，我们可以看到洛宾这个人物他在后面，我觉得他不更多是遗憾吧。他在这个，嗯，他在哪一段？前面他有说，他脑子里什么都没有断，但我不管这个程序被重复了多少遍，他的记忆以及附带的细微印象都在脑子里磨出了一道道越来越深的凹槽。重要的是我们相遇了，是的，是的。然后在最后一页，他说，他使，他使，呃。他发现一切其实都并未受到触动，就在粗暴的干涉即将到来之际，他使你非常气愤，但是还会，呃，感受到远处传来的温暖，并且丝毫不会有羞愧之感。就我觉得，他还对这个女主人公来讲，他时时还会想起这些，这些还会时时的在他脑海里回但最终在他那个年纪里，他回忆起这些，他并不感到羞愧，并不感到呃很大的遗憾，并不感到一种。嗯，这种失去、这种错过的感伤，而是我觉得就好像在门罗的笔下，这一个个人物，他们应松开这里手里这种攥着紧紧的粗粝的这种石子块，然后将其放在这种时间的长河中被冲刷，它最终不再充满锋芒而光滑，而在这个过程中，就是主人公获得一种内心的安宁，然后。然后在蒙洛笔下，又一次就是生活的意义，可能就来自于那些，呃，难以释怀的痛苦，那些呃呃感伤，最终被疗愈。嗯，这大致我想讲的先这些，大家有什么想讨论的吗？嗯
4: ，我我会觉得就是这个故事的结尾。安排的有些刻意，就是让主人公多年后知道那是一场阴差阳错的错过，说让他知道了某个真相。我的意思是，我想的是大可不必有这么一个真相吧。其实爱情中的话，可能最美好的就是你当初相遇时的那种懵懂，还有那种爱恋，还有你来我往的那种较量和心动。然后，因为他们初初的那个相遇就是那个女主角她是一个很狼狈的境地嘛，然后被一个陌生的男人请到家里，然后他她会一步步的小心，然后又一步步的沦陷，然后他们的对话也非常非常精彩。之后你可以有思念，有约定，就是最后他是一个失约的故事也行，但是你就不必说非要他是知道说这是一场。嗯，就是给他，嗯，结尾好像安安排了这这一场释然的，说，哦，当初我好像没有错付了，就感觉有点俗套了。我是，
3: 对我很认同你讲了，我上次就批评，就是我觉得门罗这篇他就是缺点，就是说这篇太降气了。就门罗他经常想在一些篇幅里安排人物，呃，这种顿悟，这种这种怎么讲 ，epiphany 的这种时刻。然后他从一种比较大的时间跨度下去，突然觉察到一些事情，但是在这篇里，他似乎他太想去急于去做这件事情了，然后他安插了这么一个情节，所以我觉得从另外一种角度来讲，他其实这个哎，不是特别成功。我
6: 觉得有一个闭闭口的结尾是没有问题的，但是我觉得他的这篇相比起其他的，对我来说逊色很多的原因是。呃，我从里面没有读出任何的多异性，就是因为我我就只读过他这本书。啊。那那《Runaway》就不用说了，就是里面里面的人物的动机，然后最后的结果，就是是不是是不是，比如说咕噜刚才批评的那个东西，如果有能有改善的话，就是《Runaway》最后的结尾，就是说他有可能走进丛林里面去发现一个小羊的头骨，他也有可能。不走进丛林，或者说他走进丛林没有发现一个小羊的头骨，他的多异性的保留。那不要说《朱丽叶三部曲》，他的他的复杂性，这、就是、里面人物的各种的命运，你都能解出解读非常多的东西。那么比如说，又比如说，罪债的多异性，我们也提到过了。然后包括最后的那个法力，它也是有非常深厚的，就是双双重性甚至是多重性的那种多异性的。那唯独在这一篇里面呢，我觉得我没有看到。
0: 嗯
3: ，对，好，我们现在已经把这部呃这篇已经批评了一遍，有没有大家就是很喜欢这篇，或者说要来 d e f e n s e 一下的？感觉还蛮想听一下，就是非常喜欢的这个的意见
4: 。我觉得这部这个短片，他写他和他姐姐的关系还蛮精彩的。就是她不是一个简单的，就是妹妹为姐姐奉献的一个，就是中国是那种苦情的故事。她姐姐里，她和她姐的关系有那种嫉妒，姐姐对她的嫉妒是那种，嗯、呃，身患疾病对健康人的那个嫉妒，所以说姐姐会有一点写的刻薄的那种。就姐妹之间的对话和交锋，我觉得还蛮有意思的。可能给她设置这么一个姐姐，也是。他感情路线上的一个阻碍，就是说，刚刚提到说他，虽然有点像那个《鲍法利夫人》，是他每周都会还是每个月都会去别的城市去看一场戏，然后这可能是他逃离他的这种一成，就是死水般的这种庸常的生活的一个途径吧。然后正好他就遇到了邂逅一段感情，跟这故
7: 事是这样的，其他的。
4: 有点我也说不出来了
7: ，我想接着咕噜说的就是姐姐的这个，因为小说的开头写到姐姐是就是那种能看透别人的一个人，她嗯，就是虽然她的身体是那种生病生病的，但是她的头脑是很灵敏的那种。但是我觉得这个妹妹就嗯，她可能看出了这个男的并不是真的想要跟她嗯谈恋爱或者结婚，因为她说。呃，它里面有一句话，就是说，呃，为什么，呃，如果是真的要跟他结婚的话，为什么是只有每年聚聚会，就是每年才能见一次？然后我觉得他当时心里应该是有这种，嗯，朦胧的想法，就是说这个男的并不是真心的。但是他很快又把这种想法压过去，然后就是这一整年他都做着那种爱情的幻想。其实他就是感觉他就是爱着一个，嗯。就是爱着自己去爱别人的那种感觉，然后他就一直活在这种幻想里面。等到小说最后，就是，嗯，他知道那个他喜欢的那个男的已经去世了之后，他还是想把，嗯，他还是想把，就是他的这段经历告诉那个他喜欢的男的。我觉得就是让我看到了一个女的的悲剧的整个过程。也不能说悲剧吧，就是他的性格让他，嗯，没有办法看到自己的问题。
0: 嗯，我觉得其实
5: 那个《孤落》，我觉得对我来说最好的就是一个反婚指南吧，就是类似于就女主洛冰她的这种生活仪式感，然后。一开始的时候我，我我预想的他的一个剧情，呃，一个故事的结局应该是会觉得他应该想过上前期也是隐隐约约的想要过上所谓的正常的生活，就是那种成为家庭主妇的那种感觉，就是看他前半段，他可能他照顾他姐姐应该是个责任，这种，呃，这个是很明显的，然后他在某种。可能潜意识里面，他其实也是希望说，如果有机会，他希望是能结婚，就是组建一个家庭。因为我看前面好像也有暗示嘛，说他其实也不是说没有，呃，怎么说呢？就是也不是说没有，呃，心动过，但是就是一直没有结成婚。所以当他遇到这个男的时候，他而且他为之全力以赴的时候。就是在这个一年的时间里面，她的心态其实某种程度上很像那种热热恋期的呃女性，就是我可能我们会说所谓的恋爱脑，对于大部分女性来说，我觉得很正常啊。就是你喜欢上当你喜欢上一个人的时候，这些疯狂其实都其实都可以理解。呃，而且他可能就是说，我觉得就纯一个女，就是站在女性角度啊，真的，他可能他一度以为那个男性会给予他一个。类似于家的一个幻想，或者说他觉得他可能有机会去，呃，步入家庭这个阶段，但是呃，事实上就是最后结结局是他依然错过的，他依然呃单身到老。我觉得这个对我来说就是一个呃很好的一一种启示吧，就是类似于说，很多人生轨迹并不一定都是真的就是如自己所愿，或者说就是很多。所谓的这种主流的一种对大众的生活方式，那我觉得他其实将这种非主流贯彻到底，我觉得还是挺需要勇气的。呃，虽然可能从某种，比如说，如果对很多可能已经结婚的女性来说，会觉得说，那她为什么会错过这段爱情？她错过了这段感情，她最后呃年老了，然后她也没有，就是最后依然没有步入婚姻这个阶段，那那她是不是很可悲？但是我觉得。我觉得对我来说，肉斌，我觉得他其实我挺佩服他的，因为我真的觉得他其实就是将这种他的这种呃唯一性贯彻到底的。呃，当然，至于这个是不是宿命，我觉得这个呃可能是需要从另外一个角度去看了。呃，可能悲观一点的话，会觉得说这这应该就是一种宿命，就是他必须得接受他没有办法呃进入婚姻这个阶段，然后。没有办法跟自己呃爱人在一起，但是我觉得呃乐观一点来说，我觉得其实也挺呃也挺好的，就是这其实也不算是一种宿
0: 命吧。那个 sick man 要说
8: ，可以开麦。好的，各位有点那个紧张哈。只能爱着一个人，并不是。我觉得他是通过这次经历，他对爱情失望。我觉得他一开始就是那种怎么说呢，很不成熟的那种小少女的状态，就好像我第一次喜欢别人的时候那种，就是很恋爱脑感觉，就是因为有了一个喜欢的人，所以把所有的这种希望寄托在他的身上，然后每回一想起来他哇，好高兴，就这种感觉。但是就是。呃，到后来遭遇拒绝，虽然说最后知道不是这个人拒绝的他，呃，就会一下子希望破灭，所以说从此以后对爱情就有一种怎么说消极情绪，就没好印象。这个不觉得悲剧，其实我觉得就是这个故事，你很难，就是我只能说感觉很意难平吧，也不能说就是一个悲剧或者怎么样，只能说这个事情它就这么发生了。他只是就是按照这条路走下去了，谁知道当时如果来开门的就是当时许诺的那个男人，然后他们在一起了，事情又会不会变得更糟糕呢？就是像这个故事里面写的，他有一个有病的姐姐，然后那个男的还有一个有病的弟弟，这个事情其实这个他们真在一起了也不一也不一定会
0: 幸福，对吧？
3: 哎，我觉得就是刚才论语他嗯提的这个，就是说他有点悲剧的时刻，以及后面他说他依旧想找个人倾诉。其实我觉得这个很好理解啊，他不一定是完全没放下，他想找个人倾诉是，你看发生了这么一个呃、啊、这样命运的苍或者什么，不说命运苍，他就是自然而然发生的这么一件嗯挺难以想到的事情。那我们就是很自然会有。这种分享欲，或者说想去跟别人倾吐，我就不一定是他还念念不忘的这个人。对我觉得门洛他不是想表达这个意思吧？不
6: 是的，不是的，肯定不是的。就但是你还是想，需要有一个人去说一下，怎么会为什么会有这种事情发生在我,我身上？为什么会有这样戏剧化的事情发生在我身上？因为他最后。就是我觉得他的这个设定，如果说有一个比较好的方面，就是说他不是设定这个 Robin 特别喜欢看戏剧嘛，然后他最后就说了，就是他就说看莎士比亚应该曾经给过他这种心理准备，就是说双胞胎通常是，一些搞搞混了和因此发生的呃灾难性事件的原因，在莎士比亚的戏剧里面。然后，而也是一个呃通往事情结局的方式。然后那些把戏，其实我觉得为什么要翻译成播弄呢？我觉得就是把戏就可以，就是一种戏台上的把戏，或者是就是剧本里的把戏。那些把戏就是应该做这些事情的。然后在在所有谜题最终被解决的时候，然后所有的恶作剧都被原谅了，然后真爱和或者是类似真爱的东西又被重新点燃。然后那些曾经被愚弄过的人，教养良好的放弃了抱怨。然后我就觉得，如果说有一个比较好的地方的话，就是他会把，他把这个女主角的兴趣爱好跟他的自己的剧情设定有一个环环相套吧，可能算
2: 是比较好的地方。呃，刚才大翅膀说的正好提醒了，我觉得那这样的话，说不定可以把这个，把这样一种闭环呢。就为什么他非要加一个几十年后这个？把它想成一种标准的一种剧作四幕剧，我觉得还蛮说得通的。这样的话，整个的剧本就整整个的一个小说的设定，对，就是就是这样的一种剧本的一种感觉。所以他最后可能必须要有这样的一个闭环的一个结局，而不是说直接停留在第一部分的一个结尾。对
3: 。但是我会觉得，嗯。门罗在这篇里，他多次的他会提到沙翁的作品，然后你看他，呃，很多年前他看的是《李尔王》，然后后来看的是，啊去年他看的是《安东尼克拉奥、啊、佩特拉》啊，然后他在有一段他直接就这么写，他做人太认真，某种问题正是出在这里，对事情过于执着，像《李尔王》一样，就我会觉得他这个，他这些有点就是直接就好像挑明了，就是说我可能想要跟这个。呃，莎翁的作品发生联系，但是呢，我不会，我会觉得说他没有像陶于的，比如说羊在圣经的隐喻，或者说呃偷情里那个安娜卡列琳娜，他对于这个女主人公的一个对应来的自然，对，我会觉得他出现了很多，但是啊，就在提醒我们要注意这些
7: 。我觉得一一开始他讲，哦不，他最后就是。他第二年去见那个男的时候，上演的是皆大欢喜嘛，然后皆大欢喜的结局是一个比较美满的，但是现实里面的是，现实里面是他跟那个男的阴差阳错了，或者那个男的，我觉得那个男的根本就就是忘了这件事情吧，因为他照理说一个重要的人来的话，你会在家里等着他，或者会跟弟弟说一下他来不来之类的，就是完全没有，嗯，就是我我觉得那个男的他弟弟有智力
3: 障碍啊，我觉得他有可能。无法理解
2: ，但你提到那个皆大欢喜结局是一个圆满，我就觉得还
6: 蛮有趣，因为他不是急着去见，然后没有看到结局嘛，他就提前出来了， okay, 是不是一个暗示？嗯、前
7: 面那个
5: ，我当时觉得他可能我预想的结局是因为他女主之所之所以没有见到那个男的，也有可能那男的正在看。也是正在那个剧院里面，然后跟他一起在看《皆大欢喜》，呃，当然这可能只是我的，我预预想到的比较乐观的结局。然后，呃，而且我觉得他之所以用，呃，《皆大欢喜》可能就是一种反反讽吧，就是，呃，就是女主可能也期待一个皆大欢喜的一个结局，但是她中途她却中途退场了，呃，所以我是觉得这个小说反正就是对照我的。我自己的这种生活经历，就是我是觉得我挺能理理解女主的这种，也不觉得说是悲剧，就是我能觉得确实像是上天开的一个玩笑啦，嗯、呃，就是外外外在来说是一个很悲剧的一个事但是最后就是怎么说呢，就是一个不是那么也不算是那么悲惨的一件事，这么一种感觉。<咳>
4: 就我觉得这本就是这篇小说本篇，它给人的我们是在说回这这这个这,这篇小说，它给人的遗憾就是好像是一个有一点爱而不得的这么一个错过的故事，好像，呃，女主的生命就是哦，所以刚刚所以会有人刚刚说就是有一点意难平嘛，觉得这是一个不美满的爱情故事，但是其实，嗯，就是在我看来。感情，它可能应该只是女生就是生命中的一个历程，他这段感情不完满，他完全可以有下一段感情。我就特别讨厌说啊，一个嗯，就是一个女生遇到了一个人，或者年少时的爱而不得，或者怎么怎么样，然后她就耽搁终生，然后他就说是未嫁什么什么的这个故事，就是这篇短篇小说读下来会给人这种感觉，就是很遗憾的。就是最后，嗯，女主角她的生命里的话，她有她的工作，她有她的交际，当然她还有她的，嗯，照顾她姐姐的责任，这些好像都是，嗯，一笔带过，我们都没有着重写。然后可能我不知道是不是因为她本人是家庭主妇的关系，其实在这一篇就是整个逃离的几篇里面，她都没有写像当说一个女生没有经过，啊、呃，没有经过婚姻的，大部分所有的女生好像都有过，都有婚姻吧。然后，他们没有婚姻的女生就是独立女性，她是怎么生活、怎么工作的？唯一一篇就是这篇里面有可能会展开，但是好像还是被爱情耽搁了，就是还蛮遗憾的。<咳>就我感觉这
0: 个
6: 跟篇幅的安排和他的主线还是有关系的吧。嗯、就是我我觉得他不是那种，我觉得门罗不是那种会写家庭主妇的日常生活的人。我觉得他不是那种小说家。其实，他我觉得他能给的就是这种，在在这个结尾最后交代说，我觉得这个 Robin 他其实过了一个很丰富的生活。就他会他继续去看戏，他自己还登台，然后他还做了就是护士吧还是医生，反正就是我觉得他是过了一个很丰富的生活这样子。但是我不觉得他会去写日常的琐碎琐碎的事情，或者是厨房灶台什么的。
4: 哦，对，我不是说要写这个家庭主妇的，就是说，嗯、呃，通篇小说下来的话，他会有一种爱情的遗憾远远大于说这个女生过自己生活的这么一个感觉。虽然后面其实也有，我们知道她是正在过自己的生活，就把那个爱情的部分太突出了，或者说她本来就是一个爱情小说，就这篇图。这就是我比较就是更嗯不不喜欢。整整篇小说里的这篇
6: 的一个原因、啊，我觉得这个就跟就跟他跟戏剧的互文有关系，就是可能他因为一个阴差阳错的事件，然后影响了他的一生的爱情观，然后他后来就再也没有对爱情抱过期望，然后反而成反而得到了一个比较平衡又好的生活。我会这样去看，我就不会觉得说他是一个因为情商，然后然后就是误了终生，因为。不投入爱情，并不代表误了终生，对吧？就是不没有下一段感情生活的生活，也是也是很好的生活
4: 。是的，是的，就是我感觉可能这篇小说会让人误读成误终生的故事，爱情故事，所以就是一个很遗憾的解、嗯、对
0: ，对就所以我觉
3: 得这篇还是蛮大众化，<会>就是说如果单拎出一篇就。我就觉得，就是会很多人会喜欢，哪怕不是对女性主义感兴趣的，就像大家可能会简单的理解成这种什么一次错过误终身的这样的一,一个故事。嗯，很
0: 有道理。那这边就
4: 到这儿吗？大家还想讨论吗？
8: 其实我觉得，他说的好像也不仅是爱情，爱一个人这样，还有一点就是，好像这个这个女主她也渴望一些改变，就是说她不想再在,在这个传统镇子上就那么生活下去，她就想跟这。个。
3: 悲惨的事情，而且，哦，我还蛮想结合就是门罗其他篇来谈谈他这个讲人物的一个视角和一些男性作家。哦、我先谈这个，就这篇里面来说，就是我觉得他这这故事其实已经我就蛮美好了，至少他们会有一个美好的相遇。然后，再结合一些这种呃现实生活，像这种约定这种，我觉得就蛮有意思的。但他们。嗯，经历一段美好的故事，然后他们约定在明年这个时候，比如说再相见。然后我们似乎能感受到，至少有一个美好的开端。但是我觉得在看这部的时候，也是在给我有一种警示的感觉，就是在正常生活里，我们就非常可以，就是容易看到一些男人，呃，他，嗯，怎么讲，他是。我们都不会感觉像《波弄》里那样美好，它会，呃，抛出一些这种可能有 promise 性质的话语，然后像这里，甚至一年两年，然后这样的情况那样的情况，我们，呃，然后怎么怎么样，然后呢，在门罗的笔下，所以就是遇到这样的情况，他，呃，他往往会聚焦于，比如说美人鱼这些美好幻想的话语，它如何播撒在承受者的内心。也就是门罗的笔下的这些女性人物，然后以及这些话语在漫长时间，呃长河里，它如何被作用，如何被催化，如何他们在之后接受挽回的失去，然后这种像像这个洛宾他进入老年这种贯穿一生的孤独，那其实我觉得像这篇里已经结合现实生活，我觉得还挺不错的，然后我觉得就是。我这边就是看这篇，我在觉得结合前面几篇，我就觉得门洛其实在这个女性作家，她在描写两性感情，然后女性困境的时候，她这种有别于呃男性作家的这种写法嘛，就是我也觉得我们看一些呃男作家，就是我们能看到对于男性角色的批评啊，就是和嘲弄。但是他他,他还是不一样的，就就比如说像纳博科夫的那个《洛丽塔》和莫尔维亚的那个笔试，就是我觉得就是说，比如说像在呃那些男性作家的笔下，往往他们是以一种那个呃男性呃主角，然后第一人称视角开展，然后好像我们很多时候我们很难看的，比如说在《洛丽塔》里，我们能不能看到真实的、准确的洛丽塔本人，我们得不到一个。稳定而实在的形象，然后他出于什么动机，就在他的叙述里是在勾引他。然后其实就我们在读之后，我们能感受到这些男主人公矛，呃前后矛盾的叙述。他比如说那个男主，他心里不是健康正常的。然后但是面对这种他他的叙述，这种引经据典、分去高雅的笔触，然后读者常常又会忘记这种他这种病态的心智。然后又比如说像那个《比试》里面，我觉得就呃，莫尔维亚那部被戈达尔翻拍的《比试》里面，他像呃那个妻子最后离开了这个丈夫，他也是也是一种逃离。但是呢，就是呃，在在比如说这男性作家笔下，他们会以一种男性角色这种委婉的呃去去我们去看到我们展现这种呃他。比如说男性，他将一切罪责他归咎于女性，然后我们最后比如说像看到笔势里，呃，女性那种出逃，然后呃这这个妻子的呃背背叛，然后我们才能就能就说啊，我们才能感觉到这是一种反抗，对于呃这个丈夫压迫性叙述的反抗。所以就是我觉得在男性作家里，就是他们去写还是会一种，就还是通过一种男性角色去书写，但是。觉得在，我觉得至少在这个门罗笔下，比如说像这篇是虽然是第三人称视角，但是我会觉得就是，嗯，就是他就像我前面讲了，他能就是能细致的展现出来，比如说当男性抛出这样的承诺的话语的时候，他如何作用于这些人的呃心头，而不是我们在一些男性作家里看到，我们通过一个男性角色对照我们。感受到了男性角色的虚伪，对于这个角色的压迫，然后冷酷之类的。但是我们其实还是很难清晰的得到一个这样的一个女性角色的形象，对，就还是是一种隐形的感觉。周雷，你你是说女女
5: 性隐形吗？为什么我觉得我我我的那种共情感很强
3: 呢？就是啊， uh, 没有，我说是，就比如说你对比一些纳博科夫的《洛丽塔》、莫尔维亚这种比试，他们也会写，呃，就是怎么讲，男性就是对我，我是想说男作家比下相比。就是我们始终那些女性角色还是是隐形的。我们通过男主人公的这样的一个虚伪、矛盾的前后矛盾的，然后呃颠三倒四的叙述，以及这种呃有些冷酷、癫狂的人格，我们才能看出其实李笔下的女性角色不如他们所写的一切责任在他们身上。呃呃，就是比如说像洛丽塔，她是他在勾引他，或者是。笔试里面是这位妻子，她虚心虚荣，她向丈夫所求的一切，我们才能得知这些东西不是真的。但是就说这可能就是男性作家的局限性，他无法想象呃女性的这个心理。然后，但是就说像在蒙罗笔下，我就觉得你看，就是这样的一个，比如说呃承诺这样的曾经发生在这么多年前的事情，他最后。我们能就是能感受到这个女性的心心路历程，就就是这里想做个对比吧，嗯
7: ，想到了一本书，就是就是蒋小云写的《吊伞天》，然后我突然觉得她和蒙罗的有一点像，就是她们也是去写，嗯，从女性角色，然后就是她也是她也是一个女性作家嘛，然后她也是去写跟姻缘相关的很多小说，就是格局都很小的那种。那本书还挺好看的，就推荐大家看一下。然后，然后这篇小说里，我觉得就是那个男性角角色，除了那那个兄弟两个人，还有就是医院里的他不是写到呃什么雷雷伊先生，还有一个就是那些病人什么的嘛。就是嗯，这些病人的角色，我就觉得他写的非常非常生动。就是有有一个是对那个他有一个是那个雷伊先生认为自己对。DNA 发现的贡献没有得到应有的褒奖与承认，然后就是这种有一点有一点滑稽，然后有一点自命不凡的那种那种角色，我觉得他写的非常的，就是非常真实。就我觉得这种这种人好像我经常可以遇到，然后呃就是展现了一种很丰富的男性的形象，还有他在医院里跟一些男的发生身体关系，是因为他是因为他们。就是，就像，就他是做医生还是护士，忘了。就是他是去，他是做一个去照顾别人的，但是他同时也是一个能够让别人得到快乐，然后让别人得到健康的一个角色。就是，嗯，我们印象里的那种医生好像是一个权比较权力的角色，但是在这里又有一个转换，就是变他变成了一个虽然好像是权力的角色，但是他又充满了关爱，然后。然后那种就是发生身体关系，好像也是那个一种比较愉快的事情。然后也是他们双方都，就是男的是心存感激，而他则怀着善良的愿望。双方心中都生出了一种到处的怀旧心情。然后我觉得这这里写的还是挺挺不错的。
0: 就这样。
8: 我想说几句，可以吗？各位，就是嗯。我觉得其实就是你说，这个作为门罗，她是一个女性。其实，嗯，我觉得要探讨她，尤其是这篇小说里面那些男性倒，倒掉倒是说，就是意义也不大。我觉得不管是说男性作家写女性，还是女性作家写男性，这个到最后都是在讨论主角自身，或者是在讨论他们的内心自身。就是，嗯。本身就是说，你觉得这这样就是我去一时有点语塞，抱歉，就是呃，怎么说呢？就是说他去写别的角色是什么样，其实呃不太重要，重要的是这个以这些角色来写他自己，对我觉得是这样。呃，还有就是，嗨，这个不要逼着男性去理解女性，也不要逼着女性去理解男性。就好像你非要让一只猪写这个鹰是怎么在天上飞的，他当然是写不出来的，对吧？这其实我觉得，作家的话，哎呀，他自己知道什么他就得写什么，不要老去写一些个自己就是说没有办法去经历、没有办法去体会的东西。他们就是大多数时候也真的就是这么写的，所以说你就会看到，在男性笔下的女性都会。怎么说呢？比较脸谱化，或者是描写的不那么出色。但是女性就很会写女性这样。还有就是关于这个人物，我倒觉得就是，嗯、呃，越简单的这种描写的男性越好刻画。就像那种雷伊先生这样的这种这种角色，反而是比较好写的。但是就像那个男主角，他是不太好写。我觉得。从始至终，他都是一种，给人一种比较朦胧的感觉。你不知道他是什么人，你不知道他性格到底怎么样，他爱不爱这个女主角，你没有办法知道。就我觉得，其实他可能也就是故意用这种手法来，就是描绘，就是说，虽然他是第三人称，但是其实这个这种很能描绘出来他这种女主内心的一种感觉，我觉得是。就是他内心的印象就是那么朦胧的，对，对，他是女主感情的投入，对，没错，对，就是所以说他也不需要一个特别明显的那种形象，他就这个负责，他负责的就是这个表现女主
6: 。嗯，我我同意，尤其是就是如果我们把讨论范围只限定到《逃离》这一本小说的话，就是我觉得他没有。他没有去刻画一个活灵活现、哦，非常的有原真性的任何有原真性的那个男性的这样的一个义务，这也不是他的写作的重点。那。就是这个讨论范围是这本小说。那如果就是把我们的讨论范围扩大，扩大到就是广义的文学界，广义的这种虚构文学界的话，我觉得，我觉得男作家他能做到的最好的就是说他去写作一个自己认识中的女性，他认识中的女性，如果他能把他百分之八九十的表现出来，那么对于他个人来说，可能就是一个很好的。写作了，但是通常情况下，这些男的的认识中的女性，她是非常的，尤其是在中国，尤其是在中国，她是片面的、扭曲的、物化严重的，然后客体性的。你不要说男作家，就是那些男，那我们喜欢我们喜欢讲讲电影的话，那些男男导演。都是一样的，就是对，就是反正就是欲望的对象就对了。无论他多么的丰富有细节，然后多么的伪光正，多么的高尚，比那些臭男人强一百倍，他都有可能只是一个欲望的对象。就是一个非常明显的例子，就是呃娄烨导演的电影里面的女的，那个已经是就是那我那男男导演里面就最拔尖的那种创作了，就是还也就只是那样而已。然后所以我觉得，但是。我们上一本书读的时候，是不是有那么一个说法，就是女性她是更擅长察言观色的，然后更擅长去体认对方的，就是就是她会更加体认对方的情绪跟那个呃，就就所以，所以我觉得其实女性她，如果我们真的要比说，就是男作家笔下的异性跟女作家笔下的异性的形象的话，我肯定会相信说女作家笔下的异性会表现的更好，更加的。更加的呃丰满，然后更加的多样化。因为像上次 Eugene 也说，就是他在讲那个 passion 的时候，他会说格雷斯一眼就看透了那个男的是什么样子。那有的时候女的就是会一眼就看透一个男的是什么样子，然后知道他们是怎么回事。而那个男的，他只会说这有一个漂亮的小姑娘，她有可能会跟我去约会，他只会这样去想而已。我觉得，我觉得这就是差别。女的，就是因为她首先她浸淫在这种男性的，就是男的男作家的这种自恋的，对于自己的纠结的情绪和自己的英雄情节，以及什么呃自恋、自怨自艾的这种文学描写一下，我觉得我长我从小长大其实是这样的感觉的。我看那些男作家的作品，我现在都觉得我很想把他们吐出来。然后，然后，所以，然后他，我觉得这个对于女作女性的作家去了解男性的内心的想法和对于就是。他们作品里面的男性的人物的丰富度是很有帮助的。如果硬要说的话，我会觉得女性作家对于写两性的话优势会比较大
8: 。对，这个也确实。我觉得我刚才那段主要是为了展现，就是说不同的性别不仅不同性别，而且这而且是这种不同的人，不同两个人之间，他都是不可能会完全相互理解。但是刚才这个大翅膀说的也很对，我觉得就是。男性也必须要放下这种偏见，即使你理解不了女性，你也要试着去理解。就是，呃，因为现在男女他本来这个地位就是不平等嘛，男性他站在高处，他就会以一种自大的目光去审视这些女性，就会把他们物化，把他们变成一种发泄欲望的工具。但是，女性她就不会这么去看男性，可能是因为他们从小就。生长在这种父权制社会嘛，所以我觉得最重要的事情是，呃，怎么说呢？这个创造一种新的男女平等的社会体
9: 制，对。<音乐> I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's claw. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty it trips me with a frown. I hear a voice. You must learn. Stand up.